0: 藤原信也、新東京氷
1: 流。えー、今日は8月18日の日曜、えー、午前11時です。ちょっと今あのセミの声が聞こえると思うんだけども、久しぶりに、えー、暴走の八角洞に来て、ちょっと暑いもんだからですね、あの窓を開けっぱなしてます。だから風の音とか、えー、鳥の声、セ、え、ミ、ー、の声が聞こえるかもしれません。えっ、ー、と先週ですね、えー、私あの西村大臣の例の物議を醸した意見をちょっと15分ほど話したんだけども、えー、その中で都議選の開票な7月う5日の開票の後に。自民党が負けたもんだからこれを大変なことになったということでオリンピックの期間に感染者が増加した場合に次の衆議院選に響くということでおそらく緊急会議が開かれたんじゃないかとそういう予測をしたわけですね。そうすするとですねあのカゴのあえらドット2があそれをこう、まあ、独特だねっていうか、えー、案の定予測した通りに、えー、緊急会議が開かれてですねそれで集まった面々はあー西村大臣菅首相加藤官房長官田村厚生労働総赤城国土交通省泉首相補佐官それから内閣官房の事務方もうこれはオールスターですねオールスターが集まって緊急会議を開いていると、まあ、案の定があったわけですねまあそこで結局その例の銀行あるいはその酒の卸からの締め付けという案が多分ここで決まったんだろうと。そこまで、えー、私は予測したんだけども。それでおそらく、これはあのー、菅首相の案ではないかということも、その先週話したわけですね。ただ、このアイラがね。ここまで突っぱ抜いたんっていうか、まあ,ある意味のリークをもらったのね。誰かから。ただ、それで。まあ緊急会議で開かれたというところで止まってるわけだよね。その先に何かもう少し突っ込んでこうまあ取材をしてですね銀行による兵論攻めの案というものが菅首相の案だったということまで突き止めるべきだただこれをやってないっていうのはもうあまり意味がないんですねまあということであの先週の話をしたんだけどもえっと今週はですね、先々週の、えー、ハウスシック症候群化学物質に対す関する話の、えー、続きをちょっとやってみたいと思います私が個人が体験したのシックハウス症候群というお話をしたんですけども。まずちょっとおさらいをしておこうと思います。私は新宿の方に20畳ほどのアトリを構えていて、もうだいぶ経つんですけども。で、カーペットが結構汚れているもんだから交換したんですね。それがまあ。えー、2年前あのコロナが発生する前の年の。12月ですかね
0: 、それであの
1: カーペットの接着剤から大量の化学物質が出てかなり体をやられたとそういう話を先週したんですね。まあ、それでですねこの室内の除染、まあ、除染という言葉は割となじみの深い言葉で、まあ、放射能の除染と同じように。ここの化学物質でで汚染染された部屋を除染するとということですねまずですねカーペットを一旦ひっぺがしてその下の接着剤を全部ねけでんして剥がして、えー、再度あまり接着剤を使わない工法で再度カーペットを施工したんですね。でこれでまあ原因物質というものが取り除かれたんだろうというふうに思ったんだけどもこれがねあのやっぱりり、えー、数値ががあんんまり下がらないんですねこういうことはね意外とよくあってですね今からね10年ぐらい前かなあの衆参両議院会館 1,700 億円ぐらいかけて随分話題になった。物件があったんだけどもこれにですね宿泊症候群が発生してあの会議室に入って、えー、皆さんがこう会議室て出た時に咳と発熱が起きたと。でこれも明らかにねこう施工の時のお化学物質が影響してるわけですよ。それと同じように。あの新首相官邸これもあのそういう化学物質が出たんですね。あの安倍さんがあのこの官邸に入れないっていうのは多分ねこれあの自分の生活の問題以前にこのおそらくこの首相官邸が汚染されてたことが原因だと僕は思ってるんですね。僕のアトリエからあるいはその首相官邸までね犯されるという今こういう科学物の時代っていうかな。ということはもう、ね、非常にこ,のこれはもうポピュラーなことなんですね。それでじゃあこれをどう対処していくかってこれが本当に厄介なんです。いわゆる除染ですね。除染っていう言葉はあのー東日本大震災の時の放射能汚染を除染するということで僕らのなみ馴染みに深い言葉なんだけどもやっぱりこの化学物質いわゆるあのホルモンアデヒトルとか早期発生有機化合物を,を,を取り除く除染というものがやっぱりあるわけですね。まあ、例えばあのネットでホールムアリト除染と引くと、その対策商品っていうのがずらーっと出てくるんですね。例えばあのシックハウス対策天然ネン、えー、製品、K.M. エコだとかね、エコファだとか、それから光触媒でこう除染するものだとか。で結構ね3 0 0ミリが 2,000 円か 3,000 円するとなかなか結構高価な商品が多いんですね。僕はあらゆる、ね、製品をこう取り入れて、えー、テストしてみたんだけどもまあことごとく役に立たないですこれは。仮に KM エコーという,うー真っ先に出てくるこれはなんか天然で。ヒノキの液、ね、を抽出したもんだしいんですけどもこれ結構ね何キロも買ってあの部屋全体に噴霧したりそれからこれを霧状にする装置があってそれであの霧で部屋を全体を満たしていくということをまあ1週間ぐらいやるとかそういうことまでやったんだけども。やっぱこれ数値が下が下らない、まあ、その次にあの誰もが思いつくのがいわゆる空気清浄機ですよね、まあ、空気清浄機もこのコロナ時代にはものすごいいろんな商品が出てて、まあ、いわゆるあのこの空気清浄機のスペックの最大いいものっていうのはまあ触れ込みですけども。あの北欧の製品のブルーエアというのがあって大体いいのこの製品はこのクラスのあと大体いい10万から15万の間なんだけどもあるいはこの日本製品で「稼働というのがあってこれもやっぱ大体いい1213万なんですけどねこれをねあの一応テストで試したんですよ。ブルーエアの方はウイルスから PM2.5 それから悪臭だとか VOC を除去と書いてて、えー、ホルバアルデヒド除去と書いてないんですねだからこのホルバアルデヒドっていうのはものすごい小さな物質だからこれに対応する商品っていうのはまずなかなかないんですね。ただこのブルーエアっていうのはまあ世界的に有名な空気清浄機でこれをあのまあちょっとレンタルしてですね中を分解してみたんだけども意外とこれが大したことなくていわゆるペーパー状のそのフィルターですよねこれがものすごく地腹状にまあ広げてみるとそうですねまあ4メートルぐらいなのかな。それぐらいの、その、あの、ジェバラ状の、その。フィルターが入ってるだけで。大したゲートをしてないんですね。ただ、まあ、あの、ネットの中で、こう調べて。内容を。読んでみると、まあ、あの、ビジュアルから。言葉から素晴らしい商品のような形で。錯覚してしまうんですけども。まあ、この空気清浄機っていうのは。皆さんご存知のようにこのコロナ時代においてものすごいたくさん商品が出てってまあシャープだとかパナ,パナソニックだとかそういう一流メーカーの空気清浄機も日々なんか進化してるようなうたい文句なんだけどもこれがあのいわゆる化学物質の一番その危険なあのホルモンアデヒト太陽というのはあまりないんですね。でこれは、まあ、いわゆるものすごく小さな物質ですからただ唯一ねあの日本製品なんだけどもこれはのブルーエアよりもデータがいい会社があってですねこれは c という会社なんだけどもこれはなんかソニーの技術者が、えー、退職して立ち上げたあの割とインディペンデントな会社らしいんですけどもこの角にですねあのリーフ720という結構でかい空気、えー、清浄機があってこの角はね唯一ホルムラで人太陽というデータいわゆるあのグラフを書いてですねこれぐらいこう軽減していて。こうう除去してていいいくとと数値まで書いてあるとこれ非常に珍しい空気清浄機で実際にその大学の試験で、えー、そういう数字が出てるということはまずねこのホルモンで人を除去する空気清浄機っていうのはねあらゆるメーカーが挑戦して、えー、これは、えーなかなかそういうのはできてないんですね。まあということでね、僕はこのシッカオスに対してものすごく興味を抱いたもんだから、結果は投資もあって、えー、その稼働っていうのを取り入れたんですよ。それで実際に稼働させて数値を測ったんだけども、まあこの計測の仕方がトランクルームも2兆ぐらいなってこれが。計測してみるとですねホルモンで人が環境基準ギリギリの 0.08 から 7ppm くらいだったんですねだからその部屋を閉め切って空気清浄機を稼働させた場合にそれ以下にどんどんどんどん下がっていく可能性があるとまあそういうことでですね10時間ぐらい稼働させたんですねそうするとねまあ、ほとんどベビビたるもので下がったのが 0.01 これかな 0.02 とかほとんどそのそれでメーカーに問い合わせてみるとこの大学での実験の仕方というのがチャンバーっていうかこう小さなそのチャンバーの中に入れて空気を循環させて。でホルモンを軽減させたということでまあいわゆるあの対象の,その部,屋部屋っていうかまあボックスですね小さなボックスでやってんですね。だからこれがその、えー、確かこれ2030条対応というふうになってたと思うんだけどもだけども実際にそのテストの段階ではすごく小さなそのまあチャンバーの中でやっているとそうすするとあまりこれ意味がないんですね。まあ、そうしたところにですねこのところこテレビだとかいろんなところで大宣伝しているすごい機器だというそのエアドッグなるものが登場してですねこれもだいたい15万ぐらいなんだけども。このエアドッグという製品をのウい文句ンクは、えー、ホルムアルデヒド 99.9% 除去、気発性有機化合物 99.9% 除去。このね数値は驚く驚くべきもので、それしかもそのフィルターじゃなくて、まあ、洗えば中のものその機械を洗えばですね。で一に使えるというこれはなんかあの電磁場で帯電させて極小物質を吸い付けてしまうという新しいやり方なんですねでこれもテストしました、まあ、中を見ると結局フィルターはなくてですねやっぱりそういう帯電機構が中にこうセットされてるんですねで汚れたらそれを引き抜いて水洗いするとそういう形で,形でまああの永久に使えるわけで例えばあの可動のね製品なんかこれあの
0: 、えー、
1: フィルターがあー2つドーッと入ってってそれを引き抜くと中にあの活性炭のね粒子がバッと入ってって。いわゆるこれもまあ活性炭によるその汚染物質の除去といういわゆる古典的な手法なんですね。ただそのフィルターは当然その汚染されていくからそれをまた交換しなきゃいかんとそうするとこのフィルターがまあ何万もするも結構高価なものだからこのフィルターによるその空気清浄機っていうのは常にそのメンテナンスのたびにお金がかかっていくんだけどもこのエアドックっていうのはフィルターじゃないからただ洗浄すれば常に新しくリニューアルして使えるという有名のようなな商品なんですねしかもその空気清浄機でまあ最も極小物質で立ち直りホルモンは是を除去するわけですから。まあ、コロナウイルスなんてまあ楽勝でね除去できるということなんですねでこれもね取り入れてテストしました稼働と同じようにトランクルームを閉め切って10時間ほど稼働させたんですねこれがねやっぱりダメでした、まあ、なんでこういうふうにこうホルモンある状況なんていうのはうたい文句が歌えるのかまあ僕のようにあの機会を持ってね測るっていう人はあまりほとんどいないと思うから単純にそのうたい文句を信じてしまうと思うんだけどもこういう形でそのテストしてみるとねこれ商品掲示法違反じゃないかと思うような商品が結構あるんですね。特に今のコロナ時代ではこういうまあ皆さんのこの恐怖をねいろんな製品が出てきてるんだけどもまあ先々週だったかなお話ししたその分子マスクこれも大三にしてすごい収益を上げてるんだけどもこれもあのノーズクリップが入ってなくてくっついもならないとかねまあ用心した方がいいですねこの時代は。まあということで、ね、あの,この化学物質汚染に対する対策というかいろんなスプレー商品だとかそれからその部屋の中に置いてこの吸着させるだとか、まあ、今言ったように空気清浄機を何種類も試してみるとかいわゆる空気清浄機はこれは、まあ、化学物質は無理です。でまあ、最終的にねこの室内汚染、えー、ホルモンアデリアとかそれからこの早期発生ゆ化合物こういうものに汚染された室内っていうのは、えー、空気を換気させて何ヶ月まあ1年ぐらいですかね空気をもう循環させるしか本当の除去の方法はないんですよね。ということはそのホルムアルデヒドというものはまあ揮発してものすごく小さな物質だからプラスチックまでこう浸透してしまうんですね。だからその常に空気を換気させてもうほんの徐々に徐々にもう軽減させていくしかないわけですね。その,もう一つその空気の循環のやり方で、えー、一つベイクアウト法っていうのがあってホルモンアデヒトっていうのはあの熱によってこう誘発されるんですね例えば壁に染み込んだりその、えー、接着剤にあるホルモンアデヒトを気温を上げることによってそこから揮発してくるわけですよ。だから仮に部屋を染み切って、えー、例えばエアコンを最大の温度にしたりですね、それからその暖房機を入れたりして部屋をだいまあ40から45度高ければ高いほどいいんだけどもうなるべく温めてですねそれでホルモンを誘発させて気圧させて締め切ったものを今度解放して窓を開放して換気すると。まあそれをメイクアウト法という言い方をするんだけどもそれを何度も何度もやるとでそのうちにそのフォルムがなくなっていくという方法なんだけどもこれはまあ10年前ぐらいにまああの考えつかれた方法なんですけどねこれが意外とね逆効果になることがあるんですね。染み込んでしまって出ないものまで出してしまうから逆にこの数値が上がることもありうるんですね、まあ。ということはねこのまあ経年変化を待つしかないと、まあ、これはあの放射能と非常によく似てるんですねこの化学、まあと。放射能も化学物質ですからまあ、ある意味でで同じなんですよだからしかないと。まあ放射能の中よりもまだその経年変化は早いですけどねそういう意味でこうそういうものに対するうシックハウスを持ってる人はなるべく新築物件だとかそういうものに入れなくて古いものに入るとかそういうこともやっているわけですね。それであの、まあ、こういう化学物質計測器に2つの,その計測値があって1つはあのホルムアルダヒド HCHO もう1つはその早期発生有機化合物 VOC という2つのこう計測の数字が出るんですけどもこのホルムとその気発性有機化合物が分離しているのはホルモンっていうのはものすごくそういう意味ではその人に害を与える最大のものということでそのわざわざ分離させてるんですね機械に。早期発生有機化合物っていうのはこれはもうあらゆる化学物質を総合した形で測るというその二,段あの二段階になってるんですね。そののの機械がわわざわざ分離ししてて測るるよううにしていいこのホルルムアルデヒドっていうのはまあ分離しているということは、この非常に害のある将来その癌に。誘発するような、こう危険物質だから、そういう分離させてるんだけども。じゃあこのホルモンの人当なんで、その禁止しないのかと。そういうふうに単純に思うわけだけど、これね禁止すると。経済が回らないんですね。まあこれはね、ある意味で万能化学物質なんですよ。当然そのカーペットの一件もあるように接着剤しかも接着剤としてもその非常に優秀で普通ならば、ま、壁、あ、紙なんか貼って10年でポロッとはあの剥げるところでもその経年変化しないからずっとこうついたままだとかですねそれから柔軟剤にも使われると。当然殺菌にも使われるし柔軟剤にも使えるし硬化剤ににもも使使るるし硬化えんですね例えば硬化剤で一番代表的なものは分かりやすいものは爪楊枝ですね爪楊枝っていうのはあんだんに細いね木の白田の木の細いものが口に入れてこう歯の間に挟まった、えー、ものを取ろうとしても簡単に折れないでしょうあれはあの硬化剤をお染み込ませてる。つまりあのホルマーで私ね。だから中国のなんかのその爪湯路のねあの生産工場なんかはもうとにかくねあの爪湯路がバーッと作ってるものをホルモンあるトの溶がきながらボーンとぶち込むわけですよ。それで乾かして製品化するということになってるまあ爪湯路のようなもの大体中国産が多い,いから。例えばつまようじで口に入れてやってるっていうことはこれはホルモンで人を吸ってるようなもんなんでね、まあ、そういうことは日本産でえそういうホルモンで人を使ってない用事なんかもあるけどもこれはやや高くてただやっぱりあの多少その弱いですねまあ要は重さないことはないけども先に折れるケースが多いんですね。まあそういうい意味でこのホルモンアルデヒトというのはものすごい優秀な物質で例えば養殖業ですね養殖業でエラにその寄生虫が発生するわけですよ。でその寄生虫を除去するためにホルモンアルデヒトを混ぜ込んだ餌を与えるわけですね。そうするとその食べたその餌を食べた魚のエラからエラの中にある寄生虫がどんどん死んでいくと。だからあの養殖業っていうのはほとんどねこのホルモンあるで人に汚染されているんですね。まあそれからこのホルモンっていうのは成形剤を応用できる。例えばあの形状記憶カッターなんかありますね。形状記憶のあのカッターなんか。は。これもホルモンあるで人によってそのそういう形が保たれるという。まあこのホルムアルデ人っていうのはね本当万能でしかも廉価なんですね安いだからこれをホルムアルデ人を禁止すると経済が成り立たないというそういう厄介なものでおそらくね日本で400万トンぐらい使われてるんじゃないかな多分中国あたりではものすごいそんなもんじゃないものすごい量使ってると思うんだそういうものが世界をどんどん汚染していっているという現状なんですね。まあ、ということでその計測器の中ではホルモラリヒトをわざわざ分離して表示しているわけですけれども、まあ、もう一つの項目の VOC、えー、早期発生有機化合物というのはいろんなその化学物質の総合した計測値なんですね。まあその化学物質が何種類あるかっていうのはこれはねなかなかのもんでそもそもこのいわゆる歴史上人類の、ね、歴史上で、えー、化学物質なるものが最初に生まれたのが今から165年ぐらい前と言われてるんですねそれはあの石炭から合成染料を作ったこれが最初の何かいわゆる人類が作った。化学物質らしいんです、ね、まあその後にどんどんどんどんまあ経済が豊かになっていくとともにその化学物質がガンガン生まれていくといういわゆる経済の、ね、発展と化学物質の,その増殖っていうのはまあキーツなんです、ね、それでまあ165年前に始まった化学物質っていうものが。今では、ね、実に10万種類以上あるんですただからこれ気の遠くなるようなねあの数字なんですね、まあ、そういう化学物質世界の中で例えばあの水俣病ですよね、まあ、有機水菌だとかカドミウムに侵されてしまったその人々のね悲惨な状況っていうのがかつてあったんだけども。そこまで極端な例でなくてもいわゆるこの日々僕らは10万種類の化学物質の中と共存しているわけでこれはもう感覚によって感知できないからある意味で空気のよううに僕らは共存していると思うんですね。まあ、そういう意味で先週お話したようにその僕らの人類の脅威というものは非常に小さな微細物質放射能であるとかウイルスであるとか。今話ししているそのさんだけどもやっぱ常にそ,のそれに対する意識を向けるというかなそれがまあ生きていく上での必要条件だと僕は思うんですよね。というのはねこの環境基準適合というか例えばホルモンある程人っていうのは 0.08ppm というものが環境基準適合ということは。逆に言えばその 0.08ppm あってもよろしいというそういうそのことなんですね。ということはさっき言ったようにそのホールモンィるトを禁止すると経済が回らないからまあその基準値を作ると。じゃあ 0.08ppm っていう基準値が果たしてその人体に影響ないのかというとあるわけですよ。というのはこの徐々に徐々に。体を蓄積していくから基準値を作ってもその常にその基準値レベルの環境にいる暮らす場合はそれを徐々に体が溜まっていくんですね例えばあのウイスキーの水割り水割りを割ればですねまあ余裕が小さいわけだけどもこれを例えばウイスキーたくさん飲めばね水割りをたくさん飲めばボトル1本飲むとあんまり変わんないっていうことなわけでまあそれで私ごとの話に戻りますけども結局ねこのアトリエの除染は諦めてこれはもう他のところに移るしかないっていうことでそこを明け渡してですねまあ中央線沿線のある場所にえ同じぐらいの20畳ぐらいのアトリエを借りたのねでその借りる際に不動さん屋さんに昨今ほら部屋をまたがしする時に今のような時代っていうのもだからあの今部屋を借りる際にですね敷金礼金のほかにそのいわゆる消毒の金額ものせい、まあ、1, 万, 1, 万されているわけですねで以前北海道の不動産屋だったかなあの若者が2人なんか部屋でスプレーを巻いてて大爆発したという事件があったんだけどもこれはの消毒剤なんですね。でこれ余った余ったっていうかこの、えー、ズルをしてあの消毒しないままお金だけもらって。当然その消毒の液剤が余るんだからそれをまあ部屋にまき散らしてたとその時に大爆発したという事件があったんだけどもまあ今の時代でももう必ずそういうような形でクリーンにしていくというそれがまあ前提になってるから僕はそのアトリを借りる時にですねまず消毒やめてくれと。で一切その,前のままにしてておいてくれと、まあそれであの不動産の方も了解したんだけどもこれがねついうっかりあの彼らあ頭から抜けててフローリングのワックス掛けをしてたんですね。で部屋に入ってみるとワックスのねがブーンとすると。えー、これは困ったなということでですね、まあ、あの向こうも,もうちょっと失敗ですということでこのワックスも前方ひっぺがしたりしたんだけどもこのやっぱりこの部屋の中に入ると良くないんですね。一度ねこの,あのシックハウス的な症状からイスと計測器以上にね体っていうのはものすごい能力がおそらくねこの体の感じる、まあ、脳ですよ脳が感じるセンサーっていうかなこの気候はねおそらく計測器の100倍以上あるんじゃないいかと思いますねそれだけまあ人体の能力っていうかなそれが優れててだからもうその一度そ,のそういうシックハウスにかかるとですねあまり計測器が必要ないんですよ。一瞬入れば、あ、ここあるな、ないな、っていうのは分かるんですね。ただね、僕はここでね、大きな、あの、見逃しをしていたということが、後から発覚するんですね。というのは、この、僕は、の、福島のね、原発事故の時に。えー、現地にも、ずいぶん通ったんですね。で、原発、原発の前まで行ってますから。そういう中で、まあ、例えば。飯舘村なんかだともほとんど無人のエリアになってて、まあ、中にまあご老人が居座、まあ、っているところがあったりするんだけどもそういうところで取材すると要するにまあ,あの汚染された地区っていうのは人がまあどっかに移動しなきゃいかんわけですね。だけどもその時に家具とか一切持ち出し禁止なんですよ。ということはその汚染地区の家にしろ土地にしろすべて汚染されているということは家具類も汚染されているんですね。だからその家具を外に持ち出すことは汚染されたものを外に持ち出すわけだからこれは非常によ,くよろしくないということなのね。まあ、当然人も汚染されているわけだけども人をその現地にその残すわけいかないから結局人は移動するということなんだよね。ということは、ね、このホルモンある程度放射能あんまり変わらないんですよこれは構造はね。ということはね部屋が汚染されたっていうことは家具類も汚染されてるんですよ。でこれは遺跡という移る線遺跡されているわけ。だからうっかりで僕はねその新宿のアトリエにあって。家具類を持ち出して、新しいア辺りに移動したのね。まあ、だからその部屋に入って感じるということは、おそらくこの床のワックスではなくて、家具類の威勢のせいだっていうことが。初めてわかったんですね。まあ、そういう意味で、この現代におけるこの化学物質っていうものは。まあ、ある意味で幽霊みたいなもんでね。どこまでもこうついてくると。ななかなかミステリアスですよ、まあ。ということはこの家具も移転されてるということは当然そのえ僕が紫外線的な症状を呈したということですからこのじゃあその部屋の除染をどうするかと同時に自分の体も除染しなきゃいけないと。これはまあ放射能汚染の時にもよく言われたことなんだけどもそれでねちょっと僕はだあのいわゆる断食っていうかなそれを一瞬考えてですね例えばあの体の中にあるその老廃物を全部出すというそれであのとあるね伊豆の伊豆高原の方だったかな断食道場っていうかまあ道場っつっても、まあ、ホテルちょっと改造した小綺麗な断食のシステムなんだけどもこれはまあ個室があってそこからまあ大きな部屋に入っているようなレクチャーを受けて断食して自分の,その体をどんどんきれいにしていくというそういうやり方があって、えー、それによるとそういった体内に溜まってる化学物質もある程度こう出ていくということが言われていたもんだからある日えー、そこを訪ねたわけですね予約してそれでまあちゃんとした、ね、立派なホテルだったんだけどもついてですね玄関のドアからスッと入った時にねえこれまずいと何かというとねこれ過剰消毒してるんですよエタノールかなんかでねだこのエタノールっていうのもね体に入って酸化するとね結構そのこののダメージがあるのねだからこの笑い話じゃないけどもその体の除染を衝突してそれで、えー、出向いたその探知機のシステムのホテルそこがまさにその汚染の窓口だったという笑い話っていうかなだから仮にそこで。おそらくまあ2週間の工程なんかでたまるとね逆にそこの、まあ、エタノールでやられてるんじゃないかっていう、まあ、そういうね笑い話っていうかねまあそういう意味ではねこの現代っていうのはいかにその化学物質に満ちてるかというまあそのことをねつくづく感じた一件でしたよ。
0: 藤原深夜新東京漂流。